1: Es grato saludar a nuestros seguidores del equipo del Perú y el mundo que nos acompañan siempre, siempre a través de las ondas de Radio San Martín y en forma especial en este nuestro bicentenario de nuestro querido Perú, la tierra que nos vio nacer. Realmente, siempre, siempre es grato saludarlos y agradecerles por esa gentileza de acompañarlos. ...al aperturar la puerta de sus hogares... ...de sus centros laborales... ...o realizando cualquier actividad... ...queridos seguidores... ...es Fogones y Sabores... ...a través de las ondas de Radio San Martín... ...y el día de hoy... ...compartiremos con todos ustedes... ...unas deliciosas preparaciones... ...en base a un ingrediente... ...a una especie... ...del cual apreciamos todos... ...y estamos orgullosos... ...de ser... ...creo... ...uno de los que tenemos... ...ese producto... ...en los diferentes valles... ...de nuestra querida región Arequipa... ...para empezar el programa... Vamos a dar también la bienvenida a Giancarlo Escajadillo, él es nuestro productor general y comentarista gastronómico en Fogones y Sabores.
2: Queridos seguidores, Fernando, muchas gracias por esa bienvenida nuevamente en un encuentro con esos sabores, esos aromas, esas texturas. Ya los fogones están encendidos y la mesa puesta. Y como hemos dicho antes, julio es un mes especial para todos los peruanos y peruanas. Cuando llegue el 28 de este mes se conmemorará el Bicentenario del País. 200 años de independencia, lo cual abre una posibilidad inmejorable de volver a pensar y celebrar el Perú. Este camino al Bicentenario se ha venido construyendo cada día de la mano de grandes personajes, con el amor y orgullo que tenemos por nuestra gastronomía ancestral, por nuestra diversidad biológica y cultural y con la esperanza que guardamos de ser el país unido en el que soñamos vivir y que sobre todo queremos dejar a las futuras generaciones.
1: Es Esfogores y sabores en nuestro Bicentenario Realmente siempre felices y contentos de compartir deliciosas recetas, preparaciones que gentilmente nuestros amigos, nuestros cómplices nos hacen llegar. Porque ellos también son importantes, nuestros cocineros, nuestras cocineras, nuestros emprendedores, nuestros productores de piscos y vinos son importantes para el desarrollo sostenible de la gastronomía peruana.
2: Y esta senda al Bicentenario nos reúne nuevamente alrededor de una mesa con alimentos milenarios para encontrarnos con hermosas historias de cocineros y cocineras que gracias a su ingenio, tenacidad, creatividad y sazón siguen revalorando nuestra cultura gastronómica, porque la herencia de la civilización andina prehispánica, la diversidad cultural y la diversidad biológica de nuestro país son las bases de su riqueza gastronómica. Por todo ello, hoy nuevamente nos vestimos de gala para conmemorar un producto hidrobiológico relevante ...que da vida a una serie de potajes representativos de las cocinas regionales... ...en un sudado, en una causa, en un arroz, fritos, guisados o tal vez como relleno de un rocoto... ...de una y mil maneras se puede servir el famoso camarón... ...un crustáceo que antes de convertirse en el rey de la culinaria arequipeña... ...fue uno de los principales alimentos de las culturas prehispánicas... ...y fue adquiriendo diversas formas de servirse... ...tanto en la época colonial como en la época republicana... ...para iniciar este mes patrio... ...con un tributo a la diversidad biológica y cultural del país... ...así como para celebrar su día... ...haremos un primer viaje a los ríos y valles del sur del Perú... ...y de la voz de Juan Carlos Camiña... ...desde Fibras y Hebras conoceremos la receta y preparación del chupe de camarones
3: saludos amigos de Fogones y Sabores los saluda Juan Carlos Camiño hoy compartiré mi receta de chupe de camarones el chupe que inicialmente era un caldo de camarón tiene muchas variantes tanto en su elaboración como en sus ingredientes pues en los años 50 cuando la cuenca lechera de la ciudad comenzó su auge fue allí que el caldo se convirtió en un chupe pues el caldo fue visitado por los lácteos los cuales llegaron para quedarse empecemos para cuatro personas un kilo de camarón mediano cuatro camarones grandes para decorar 200 gramos de huevera de pescado un litro y medio de agua hervida o si se prefiere y se recomienda un fondo de caldo de camarón, 4 pimientas de olor, 2 cucharadas de ají panca, 4 ajos chancados, una cebolla roja grande en cuadraditos, 3 papas grandes peladas y partidas en 4, 2 choclos tiernos cortados en rodajas, 100 gramos de habas tiernas peladas, una zanahoria mediana pelada. En bastones pequeños si se desea. Un cuarto de col, crespa o repollo picado. Opcional. Pues en algunas recetas se indica. 200 gramos de zapallo en tiras pequeñas. 200 gramos de queso fresco serrano en trozos chicos. Dos ramas de guacatay y una rama de orégano. Una taza de leche evaporada. Aceite de olivo. Sal. Dos huevos frescos y una taza de arroz graneado, que también lo podemos manejar como opcional. El procedimiento, limpiamos bien los camarones, le sacamos el pequeño excremento que tiene en la cabeza, que ese será motivo de otra reseña para poderles explicar cómo limpiar un camarón. Lavamos bien el caucao o las hueveras, Remojar y separamos en seis partes iguales. Si deseamos, los camarones los podemos blanquear con una flameada de pisco para que puedan soltar su aceite naturalmente, pero de lo contrario, seguimos en nuestro procedimiento. En agua hervida, ponemos los seis camarones medianos, unos minutos y retiramos, les retiramos las colas. Después, Molemos los cuerpos con un chorro de aceite. Tamizamos bien, agregamos las colitas molidas y reservamos. En una olla grande, hacemos un sofrito de ajos y cebollas, un aderezo profundo que yo le diría. Agregar allí el ají panca para que pueda cortar con una cocción suave, un fuego lento, para que el ají panca pueda ser cortado. Difumine su color rojo y le dé ese toque de, de tornasol a nuestro chupe tradicional. Procedemos a agregarle un toque de sal y dejemos que corte, eh, repito, el ají colorado. Añadimos luego el coral, la pimienta de olor, el guacatá y el orégano, no deshojados sino en ramas completas. Agregamos también los camarones enteros. Revolvemos con una cuchara de palo para no cortar la cocción Pues a mí me sucede que cada vez que pongo una cuchara metálica Llega a cortar mis ciertas preparaciones, más no la cuchara de palo Dejamos que suban un par de minutos los camarones Retiramos los, cam los camarones y reservamos Incorporamos en la misma olla el agua hirviendo o el fondo que les dije anteriormente las papas, los choclos y las zanahorias. Minutos más tarde, cuando las papas y los choclos empiecen a ablandar, añadimos la col, las habas, el zapallo, otra rama de huacatay desmenuzada. En este caso sí, el huacatay lo tendríamos que desmenuzar, el caucao y los camarones. Cuando termine de cocer todo, pocos minutos después, agregamos un chorro generoso de leche con los cuerpos de camarón ya tamizados, los trozos de queso y un puñado de arroz graneado. Le quebramos dos huevos, revolvemos apenas y servimos adornando cada plato con un camarón grande por encima. Y a degustar nuestro plato tradicional, nuestro plato bandera, nuestro plato que alguna vez fue un punto de, de críticas y un punto de alabanzas. Adicionalmente recomendamos agregar un poco de paico. Gracias amigos de Fogones y Sabores. Visítenos en las redes como Juan Carlos Camiña o Fibras y Hebras. Gracias.
1: Agradecemos la gentileza siempre de nuestro amigo reconocido chef instructor, investigador de la cocina tradicional Ariquipeña, nuestro amigo Juan Carlos Camiña Mendoza. Desde fibras y hebras por compartir este delicioso chupe de camarones para todos nuestros amigos oyentes y seguidores de Fogones y Sabores en su día.
2: Es sin duda uno de los platos más populares de la gastronomía arequipeña, cuyo espíritu se concentra en el empleo de este crustáceo de río, que se puede encontrar principalmente en el sur del país, macerado en un fondo de pescado y acompañado de papas, habas, zapallo, choclo, huatacay, entre otros agregados que hacen único este potaje. Cada segundo domingo de julio, desde el 2013, se celebra en Arequipa el Día del Chupe de Camarones.
1: Y esa unión de productos del campo, más este, este preciado producto que se extrae del río, que es el camarón, que también genera una actividad importante, sobre todo económica, para estos pobladores de los valles, de los ríos, de nuestra querida Arequipa, genera este plato que es para mí, la reina de la cocina peruana, indudablemente, ahí destaca tu Giancarlo, el tema del choclo, del zapallo, las hierbas aromáticas que es importante para la preparación, el tema de los ajíes, importantísimo para el aderezo, para la presencia de, lo, de la producción láctea, la leche fresca que tenemos realmente Arequipa tiene una frontera agrícola y también una importante producción láctea que la hace y la consideran a la región Arequipa como una de las regiones más importantes en este tipo de producción.
2: Y además Juan Carlos hace alusión, por ejemplo, a algunos ingredientes importantes como la huevera o caucao de pescado, el ajipanca como mencionas, la col crespa o repollo opcional que en otro de momento comentaremos que está eh, realmente citado en una en una receta bastante antigua y lo ha hecho ha hecho mención también Juan Carlos Así que qué importante todo Y de
1: esto. eso se trata, Giancarlo, ¿no? De estos aportes, estos conocimientos que nos ha compartido el día de hoy Juan Carlos, es de volver a estas cocinas o a estas preparaciones originales. Con eso no decimos que si no le echas esta, este repollo, no va, va a perder el valor este Chupe camarón Al contrario, nos está comentando, oigan, no se olviden de este ingrediente más. Hay también la presencia de nuestros ajos, nuestras cebollas que también. Son importantes en la preparación del chupe, como ya lo había reiterado el tema del, del ají, pero Carlos Esto creo que es importante siempre recordarlo a todos los amigos, Entres de Fogones y Sabores y a todos nuestros seguidores. Nunca hay que olvidarse y dejar de lado algún ingrediente porque es fundamental y básico para la elaboración de cualquier preparación. En este caso, el día de hoy, Juan Carlos Camiña nos ha recordado los ingredientes. ...que debemos tener siempre en cuenta para la preparación de un rico chupe de camarones.
2: Y el camarón de río es un crustáceo presente en las mesas desde la época prehispánica... ...como fue parte de la dieta también de los antiguos pobladores, por ejemplo, de la civilización caral... ...hace ya más de 5.000 años. Y se pescaba en los ríos de Rimas, Lurín y Cañete, y en las colinas de la Mancaes... ...en las cuencas de Piura y Tumbes, y en las cochas de la Amazonía. Sin embargo, es la variedad que vive... En Majes, Ocoña, Río Grande, la que ha dado identidad a la cocina arequipeña. Los camarones fueron alimento sagrado en el Perú prehispánico y se les denominaba yucra, en el quechua, cuando eran frescos, y amuca, cuando en el Aymara, estos eh, eh, crustáceos estaban secos y existen muchas especies de camarón que caracterizan a cada zona donde son originarios y a diferencia de todos el camarón de majes es insustituible y eso ha quedado demostrado en diversas investigaciones el origen también de los chupis se remonta a la época precerámica en la que las civilizaciones costeras elaboraban sopas espesas o mates en calabazas. A estas se les agregaban agua, alimentos y piedras calientes, las calas, por, para su posterior cocción. En el arribo eh, de los españoles, poco a poco se fueron agregando otros ingredientes. No nos olvidemos de, de, de esta unión de culturas. Y dentro de esos productos está la leche, el queso fresco y algunas otras especies.
1: Importante tu comentario, Giancarlo, pero tenemos otras cuencas, también el más codiciado, como lo has comentado, el del Valle de Majes, una porque esta provincia de Castilla ha sabido posicionar esta especie de río El Camarón en todas sus preparaciones, son los emblemáticos, son los que más gala hacen de este producto en todas sus preparaciones, desde el chupe de camarones hasta el... Inicialmente el caldo de camarones, como lo ha comentado Juan Carlos, fue una de las primeras preparaciones, porque esa es la base inicial de los chupes, el caldo de camarón aromatizado siempre en los valles de Mages con el paico Hay que destacar también las otras cuencas, no como el Valle de Tambo, Comia, en Camaná, Quilca, también en la, en la provincia de Camaná y en Acarí. Cara,
2: es cierto, Fernando, y en este plato habría que reconocer la relevancia de la agricultura y la acuicultura para su construcción, ya desde que desde que sus orígenes hasta el día de hoy ha venido en una constante evolución al adquirir nuevos insumos que hacen de su historia y características algo mágico. El historiador arequipeño Juan Guillermo Carpio complementó lo dicho al afirmar que el sabor característico de este plato emblemático es producto del sincretismo gastronómico nacido en la época de la conquista. Es la unión entre la población andina que habitaba la región y la cultura occidental que trajeron consigo los españoles, refiriéndose así a la leche y el queso que equilibraban el sabor del ají, los tubérculos y las plantas aromáticas como en Huatacay.
1: Porque los primeros pobladores prehispánicos que habitaron nuestro querido Perú, eh, tenían que verla, ver qué hacían para poder este, suministrarse de ingredientes, de productos. no Empezaron con la caza, la pesca, la recolección de productos, el cultivo en, en espacios que tenían ya definidos para poder sembrar, o también intercambiar productos ¿no? con pobladores de las partes altas que traían los productos que ellos no tenían importante esto, que creo que refuerza lo que estás comentando, Giancarlo.
2: Y la pesca del camarón de ríos se asocia a manifestaciones folclóricas que se remontan al periodo precolombino, entre las cuales también se encuentra la danza conocida con el nombre de la pesca del camarón. En Condesuyo, es una de las ocho provincias de Arequipa, cada 29 de noviembre se celebra el día del pescador camaronero. En estas fechas asociadas a los equinoccios solares, se baila la danza del camarón, donde los pobladores hacen coreografías que representan el singular movimiento del crustáceo. Y dicha danza lleva a cabo, se lleva a cabo generalmente estos 29 y durante también algunas fiestas patronales u otros e eventos sociales. Y es de esta danza participan en su gran mayoría jóvenes de ambos sexos y estos mismos pescadores demuestran sus vivencias mediante la danza en la que los jóvenes parejas de ambos sexos muestran a través de sus movimientos corporales y coreográficos su labor diaria en el río.
1: Las danzas y la música realmente generan la identidad de cada espacio geográfico de nuestro querido Perú y esto lo que acaba de comentar de esa danza de los camaroneros refleja esa expresión, ese colorido que tiene esta actividad extractiva. También tiene... Debilidades, por decir, amenazas, eh, este delicioso crustáceo que es el camarón. Por decirte, eh, Giancarlo, la contaminación de los ríos no. a través de la minería, los pesca campos, eh, la, la pesca, los, los campos también que están muy pegados a los ríos no. y realmente donde muchos agricultores utilizan demasiados fertilizantes, lo cual contamina los ríos donde habitan estos ricos camarones.
2: Y recordemos que las dimensiones varían según el sexo. Los machos podrían alcanzar una longitud de 30 centímetros y un peso de 200 gramos, mientras que las hembras son un poco más pequeñas. Y en los últimos años, como tú lo has comentado, Fernando, se ha registrado una disminución de la población de esta especie a causa de la pesca indiscriminada y de hecho no se respetan los periodos de veda de pesca ni las tallas mínimas. Eh, adicionalmente otro elemento que pone en riesgo al camarón del agua, de agua dulce es la descarga constante también de sustancias contaminantes que provienen de las actividades agrícolas o mineras que
1: comprometen también su ecosistema acuático. Por eso es nuestro compromiso y, y si se siempre a que se respete las vedas, al control de, de los ríos, a ser realmente vigilantes porque es una forma de hacer un desarrollo sostenible, no solamente de la especie, sino también de la gastronomía peruana.
2: Es cierto, Fernando, y le agradecemos a Juan Carlos que nos ha ayudado por este recorrido en la historia del chupe de camarones. Y nos ha llevado a la época prehispánica, donde los antiguos pobladores de Caral utilizaban artefactos hechos de soa como trampas para atrapar camarones, para su dieta regular. Luego, en la época virreinal, se preparaban innumerables platos hechos con base a los camarones, los cuales eran degustados en factuosas comilonas que se organizaban para los virreyes y la alta sociedad. Finalmente hemos conocido los ingredientes y elaboración de lo que conocemos hoy como el riquísimo chupe de camarones, de la voz de nuestro amigo Juan Carlos Camiña y todo lo que hemos comentado acerca de su eh, pesca indiscriminada y otros efectos también que pueden alterar su ecosistema acuático, es un llamado de alerta sobre la necesidad de proteger el recurso de la pesca y, y para poder conservar también la memoria de nuestros antepasados. recuerda y Recuerden, queridos oyentes, que el Perú es un cocinero sentado en una olla de chupe de camarones. En palabras del gran Raúl Vargas, que parafraseando a Raimondi, dijo eso
1: importante lo que acaba de comentar y creo que ese es el compromiso y la misión de Fogones y Sabores, siempre recorrer a todos nuestros seguidores, a los que están involucrados, a los pescadores, a los agricultores, a respetar el ecosistema de nuestro querido Perú
2: Y ahora es momento de continuar con nuestro viaje imaginario, esta vez hasta la Lucila de Sachaca, y haremos una detención para escuchar de la voz de Ruth Bayón Salas la receta y preparación del camarón al ajo
4: desde el distrito de Sachaca, para fogones y sabores, directamente de la Picantería La Lucil. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un plato a base de camarones que se llama camarón al ajo. Necesitamos camarones grandes y medianos. Estos camarones primero los limpiamos, le sacamos la caparazón de la cabeza y también las tres primeras filitas de la cola de los camarones. Primero los componemos lógicamente, los lavamos, le sacamos el caparazón y le, los vamos a preparar eh, con un poco de sal primeramente, eh, ajo con comino, pero esto bien molido. Sal, ajo con comino y un poquito de ají. Eh, se ponen estos camarones a la sartén y se fríen, se tuestan bien tostaditos, bien fritos. Cuando ya estos estén bien cociditos, eh, aparte vamos a picar eh, unos, una, una cabeza de ajos mediana bien picadita, bien bien picadita en cuadritos pequeños. Eh, esta, este ajo lo vamos a hacer dorar en una sartén donde le vamos a agregar mantequilla con esta porción de mantequilla se va a dorar los ajos y, y se le va a aumentar a los camarones que ya estaban dorados y calientes en la otra sartén, se le echa encima y es así de simple que van a quedar nuestros camarones Riquísimo. Se sirven con papas doradas, unas hojitas de lechuga y ya tenemos nuestro plato delicioso con, como es el camarón al ajo. Y es un plato que se ha puesto de moda porque sube las defensas, Es que, que es justamente lo que necesitamos para estar más saludables. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad, ya saben ustedes, los esperamos a todos aquí en el distrito de Sachaca, de la plaza más abajito, en la calle Grau 147 Sachaca, en la Picantería La Lucila. Muchas gracias.
1: Agradecemos a Ruth Bayón Salas de la Picantería La Lucila, un espacio gastronómico culinario arequipeño muy importante desde el distrito de Sachaca por compartir con todos los amigos oyentes de fogones y sabores la preparación de camarones al ajo. Hay que destacar que nuestra amiga Ruth, junto a su hermana Gladys, son la tercera generación llevando adelante con mucho amor, con mucha pasión las preparaciones tan tradicionales de la culinaria arequipeña, siempre recordando a su señora madre, la señora Lucila Salas Valencia.
2: Y es un riquísimo potaje el que nos ha traído Ruth donde una vez más se unen los frutos de la tierra y los ríos, un potaje lleno de creatividad y sabor y algo que mencionar Fernando, queridos oyentes, también es eh, esto acerca de las técnicas de, eh, que se utilizan para la pesca, en el caso, eh, no olvidemos que es un crustáceo de río, y según algunos pescadores, una de las más comunes es la atarraya, una red emplomada de forma circular, que se deposita en el fondo, capturando estos crustáceos. También se usan las izangas.
1: Bueno, un detalle creo que hay que tener cuidado y pedir a los hombres que realizan esta actividad, a los pescadores artesanales de río, que tengan cuidado porque realmente estas técnicas de, de pesca no son las más, las, las más correctas porque realmente permiten que la especie se vaya extinguiendo, vaya desapareciendo y no cumpla ese, ese rol que tiene que cumplir en el ecosistema en el río.
2: En otros tiempos, Fernando, queridos oyentes, entre los pescadores de Arequipa existía la costumbre de capturar los ejemplares machos más jóvenes llamados changayos. Como les comentábamos hace un momento, los machos pueden alcanzar una longitud de 30 centímetros y un peso de 200 gramos. Y el camarón, este crustáceo de agua dulce que se encuentra en los cursos de agua de la costa del Perú, donde hemos destacado los ríos de Majes, Camaná, Quilca y Ocoña, en el departamento de Arequipa, durante el día eh, vive escondido entre las rocas de las aguas profundas mientras que en la noche prefieren las zonas arenosas para procurarse de mayores nutrientes estos crustáceos presentan un cuerpo alargado protegido por una caparazón de un color entre marrón y verde que termina en la parte anterior con las tenazas y una más desarrollada que la otra y de esa tonalidad un poco más oscura con matices tendientes al azul y como nos ha comentado Ruth Yáncaro, hay pues... que limpiarlos y componerlos
1: por eso que es recomendable, y creo que esta técnica de sumergirse en el río es importante para poder preservar y cuidar y ver realmente que esta especie no se extinga. Y creo que la misión del programa es esa, difundir que estas técnicas de extracción se bueno, se sigan incrementando y no simplemente estas técnicas de arrastre, de la pesca también a través de la izanga, que a veces lo hacen tan popular, pero creo que no es la más conveniente para la preservación de la especie.
2: Es cierto, Fernando, y dentro de los ingredientes que nos ha dado Rude, está este riquísimo camarón. Y el camarón es una excelente fuente de selenio que neutraliza los efectos nocivos de los radicales libres, que en la principal causa están las del cáncer y otras enfermedades degenerativas. Los comarones tienen poca grasa y proteínas de bajas calorías, son una buena fuente de vitamina D, tienen cualidades antiinflamatorias, son una buena fuente de vitamina B12, también esencial para la formación y maduración de las células sanguíneas, son una buena fuente de ácidos grasos de omega 3 y estos también pueden aliviar los síntomas del síndrome premenstrual, evitar los coágulos de sangre y prevenir también el desarrollo de artritis reumatoide. Adicionalmente, ayudan a que se disminuye el crecimiento de los tumores cancerosos Y ayuda a prevenir una enfermedad también muy conocida como el Alzheimer
1: En nuestro imaginario, amigos de fogones y Sabores Siempre lo tenemos al camarón presente en un color, ese color rojito, ¿no? Pero este crustáceo de color rojo Pero lo cierto es que estando vivo y crudo, su color es de verde petróleo uh -huh. Y solamente se enrojece cuando ya está en cocción
2: Ajá, es cierto, es cierto Fernando, y también otro importante ingrediente que nos ha dado Ruth es este ajo. Y el ajo goza de una recomendada, recomendada y reconocida fama como un alimento saludable, siendo una excelente alternativa natural al uso de fármacos, gracias a la presencia también de componentes antioxidantes ricos en azufre como la alilina. Esta sustancia que en realidad no huele, en contacto con el oxígeno del aire se convierte en alicina, responsable del característico y penetrante olor del ajo, que a
1: veces... Algunos no les gusta mucho. Y Giancarlo, amigos, gente de fones y sobres, cualquier aderezo, para cualquier guiso, tiene que tener ajo. Hasta para tu barrocito graneado, Giancarlo, tiene que tener su ajito picado. Uh -huh. Y
2: son innumerables las propiedades terapéuticas que se le atribuyen uh, durante muchos siglos al ajo y en las que podemos destacar, por ejemplo, que es un buen antiséptico, un buen antibiótico y un antimicótico natural también. Es un excelente depurativo ya que ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y regenera también la flora intestinal, mejora la circulación de la sangre debido a su poder anticoagulante baja la fiebre, reduce un nivel en los niveles de grasa en sangre, refuerza las defensas del organismo, normaliza también los niveles elevados de tensión arterial y también es muy muy destacado en la utilización para el tratamiento de infecciones estomacales.
1: A los que se conectan recién, estamos en Fogones y Sabores, a través de las ondas de Radio San Martín. Queremos destacar, amigos, gente de Fogones y Sabores, que el sabor en el camarón se encuentra en el coral. De ahí que al momento de comerlos, uno termina masticando los corales. Pero también es apreciada la blanca y escasa carne que tiene el camaroncito que se encuentra en las colas y en las tocolas. Las tocolitas son las patas más grandes y abultadas de nuestro riquísimo camarón.
0: ¡Aspiertan! mis ojos y veo, que sigo viviendo, contigo Perú. Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida, contigo Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú.
2: Y ahora es momento de también hacer un alto en nuestro viaje imaginario, pero esta vez por el mundo del vino. Esta próxima parada es en el viñedo San Javier del Valle de Vítor, específicamente en la bodega Paz donde de la voz de Luis Fernando Quintanilla conoceremos un poco más sobre el maridaje de una variedad de vinos con los camarones.
5: Hola amigos del programa Fogones y Sabores, un gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Fernando Quintanilla de la bodega Paz y quería sugerirles unos maridajes. Para acompañar unos ricos camarones al ajo o un exquisito chupe de camarones, recomiendo nuestros vinos Pasoldán, Conde de la Conquista Selecto, en sus variedades Blanco, Rosé Burdeos y o Tinto Burdeos. En este caso, los tres son secos, es decir, que no tienen azúcar residual perceptible por el paladar. En el caso de los vinos Blanco y el Rosé, ambos están bien equilibrados, son refrescantes ...y tienen un nivel de acidez adecuado para complementar el sabor intenso de los camarones. En la alternativa de nuestro vino Tinto Burdeos, se va a acompañar bastante bien con los platos... ...pero el vino va a tener un poco más de protagonismo en el paladar que con los vinos Blanco y Rosé. Sugiero beber los vinos Blanco y Rosé bien fríos, a unos 7 grados centígrados... ...mientras que en el caso del vino Tinto Burdeos, recomiendo beberlo a unos 14 grados centígrados... Esto incluso es un poco más frío de lo que usualmente se sirven los tintos. Hacemos esto para que de igual forma cumpla una función refrescante el vino, ¿no? Les aseguro que con este maridaje se van a potenciar los sabores del plato y los vinos y lo van a disfrutar muchísimo compartiendo con sus seres queridos. También les cuento que los vinos Conde de la Conquista Rosé y Tinto Burdeos de Pasoldán son elaborados con la uva tinta vinífera Burdeos, de nuestro histórico viñedo San Javier, en el Valle de Vítor. El vino Rosé tiene apenas 4 horas de maceración. Esto significa que el contacto del mosto de la uva con sus pieles solo ha sido de 4 horas. Bueno, amigos de Fogones y Sabores, les mando un abrazo grande a todos. Y espero que disfruten de estos riquísimos platos con camarón, que acá en Arequipa se comen
1: delicioso. Chao. Agradecemos a Luis Fernando Quintanilla por compartir estos consejos sobre el maridaje con estos deliciosos camarones que nos han compartido el día de hoy nuestros distinguidos invitados. Juan Carlos Camiña Mendoza con el chupe de camarones y nuestra amiga Ruth Bayón Salas con camarones al ajo. Hay que destacar amigos de Fogones y Sabores que Luis Fernando continúa un gran legado que también y por su intermedio queremos transmitirle un mensaje un saludo a su señor padre a, al doctor Fernando Quintanilla Pazoldán, que ellos son los que continúan con este gran legado especialmente Luis Fernando en la bodega Pazoldán del Valle de Vítor en el Fundo San Javier ...con esa uva vinífera Burdeos. Y el maridaje es este proceso de combinar alimentos con vino... ...es
2: decir, seleccionar el vino que mejor se ajuste a las características organolépticas del alimento... ...para potenciar todos sus matices. El objetivo del maridaje es ofrecer al paladar sensaciones agradables... ...que inviten a disfrutar de una comida con un buen vino... Este proceso es muy recurrente entre los profesionales de la enología y la gastronomía, pero también entre los paladares aficionados. Y qué importantes sugerencias nos ha entregado Luis Fernando con esta variedad de vinos secos, en sus variedades blanco, rosé, eh, burdeos y tinto burdeos, de conde de la conquista selecto. Él nos ha referido que en el caso del vino blanco y rosé, rosé burdeos, estos son vinos más refrescantes, y tiene un buen nivel de acidez eh, para justamente complementar el sabor intenso de los camarones, y nos lo ha recomendado tomarlos, estos vinos, a máximo 7 grados centígrados. En el caso del tinto, eh, Brudeos, el vino nos ha comentado que él eh, va, eh, piensa que va a destacar más en el paladar, y también nos lo ha recomendado tomarlo un poco más frío, ya a unos 14 grados centígrados.
1: Hay que destacar, amigos, gente de Fogores y Sabores, que antes de que se diera la primera VIP eh, en el Perú, eh, todo el vino que se consumía se traía de España a través del mar y eran muy costosos y realmente hacía que muchos de los que tenían vino lo pensaran dos veces antes de invitar o compartir unas copas de vino con sus invitados. Esto, esto permitió porque realmente el costo era muy elevado. Cada botija de vino estaba entre 20 a 50 pesos, Giancarlo.
2: Mm, importantes datos, Fernando, que nos comentas. Y el maridaje de vinos es probablemente uno de los puntos de mayores controversias eh, que se crean en el mundo de la enología, más allá de la clásica fórmula, de los pescados deben acompañarse con vino blanco, y los platos de carne eh, deben ca eh, casarse eh, coincidentemente con vino ¿Es todo tinto. Es un tema, ¿no, ya Carlos? Sí, la realidad es que la explosión de nuevas variedades de uvas, nuevas cepas, y las bodegas y vinos que hemos tenido en los últimos años, unido al gran momento de forma en que vive la cultura gastronómica, han hecho que las cuestiones sobre el maridaje de vinos y comidas se compliquen enormemente y en cualquier caso hay que remarcar que el maridaje aunque existen ciertas normas que se dan por supuestas es al fin y al cabo una cuestión de gustos y a la hora de la verdad elegimos unos u otros vinos para acompañar a los platos que compongan un menú ...y que adicionalmente complementen estos sabores... ...y que vayan con el tipo de alimentos que nosotros vayamos a preparar... ...la forma en la que lo preparemos y el gusto personal... ...una vez entendido todo esto el maridaje... ...será una tarea de experimentación... ...en la que no debemos cerrarnos a nada... ...lo cierto es que hay algunos consejos que podemos seguir... ...para entender cómo funciona la unión de sabores y aromas... ...entre los diferentes vinos y comidas... ...por ello le agradecemos a Luis Fernando Quintanilla... ...estas recomendaciones que nos ha entregado acerca de sus, del vino blanco, eh, rosé y tinto de la cepa dos.
1: Lo que acabas de comentar es importante, siempre está presente alguna bebida, en este caso lo que nos ha comentado el día de hoy... ...para poder tener esa experiencia agradable, siempre han estado los vinos, pero ahora en el Perú ten, siempre hemos tenido exquisitos vinos... ...realmente nos falta conocimiento y cultura para seguir uniendo para hacer estos deliciosos maridajes que el día de hoy nos ha compartido. Estas experiencias son importantes y creo que el programa Fogones y Sabores también es un vehículo para poder incentivar a un consumo responsable, después de comer algo agradable, compartir en familia una deliciosa y rica y refrescante copa de vino.
2: Bueno, Fernando, hemos, hemos llegado el momento de agradecer a todos nuestros invitados, a Ruth Bayón Salas, por su riquísima preparación de los camarones de ajo, desde la Lucila de Sachaca. También a Juan Carlos Camiña Mendoza, con esta riquísima preparación del chupe de camarones. Y finalmente
1: a Luis Fernando Quintanilla, de la bodega Pazoldán, desde el Valle de Vítor, desde el Fundo de San Javier, que nos ha compartido, estas, estos importantes conocimientos para poder hacer un, un rico maridaje con estos platillos que el día de hoy hemos compartido con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores. La cocina... Peruana es cultura e identidad. Nuestra cocina es la expresión de los productos de nuestras regiones. La costa, la sierra y la amazonía presentes siempre en Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo www.radiosanmartin.pe A nuestros seguidores, Giancarlo, en, en las redes sociales nos encuentran en Facebook. Fogones y Sabores en Instagram. Fogones. Fogones
2: y Sabores Perú y también agradecemos a Arturo Carrillo que siempre nos ayuda a difundir cada edición del programa.
1: La cocina nos une, nos integra, es comunión de todos los peruanos, Giancarlo.
2: Y Fernando, hemos llegado al final de esta edición que continúa la conmemoración de nuestra cocina y la biodiversidad en nuestro mes patrio. Hemos... Homenajeado a un recurso hidrobiológico por excelencia como es el camarón, en grandes potajes de la culinaria arequipeña y hemos despertado nuestros sentidos con el maridaje perfecto de vinos. Desde Fogones y Sabores ratificamos nuestro compromiso de preservar el valor cultural, artístico, histórico y social de la cocina peruana, con el fin de fortalecer la identidad cultural y ligarlo para siempre a la memoria colectiva, a las tradiciones y a las costumbres. ¡Que viva
1: el Perú! Queridos seguidores, nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Buen provecho, salud y bendiciones con todos.
0: We'll be right es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, con el cajonear sincero y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos que todos somos hermanos. La guitarra en la mano. Decimos a los peruanos que todos somos hermanos. Hemos presentado fogones y sabores, un viaje imaginario por el buen gusto, hecho con aromas y sabores. Aquí hemos compartido el arte del buen comer y la delicia de vivir con una buena sazón.